0: 小鹿早安，大家晚安
1: 。<笑><笑>哈儿晚安，大家晚安。欧洲的朋友早安，<笑>欢迎来到今天十月五号星期四的全球串联早安新闻。大家早
0: ，冰岛<音>早安。
1: 哎 ，Vinny，、hey, 在是早上十点钟的时间，然后我很开心。今天呢，是我们早安新闻的欧洲之夜，就是我们特别把呃这个直播 l i f e 的时间移到现在欧洲是早上，然后台湾是晚上六点，对吗
0: ？对，傍晚。而且台湾还很多人在放台风假，嗯、除了北北基桃以外，
1: 对。<笑>所以有些听友的聊天时在讲，对，趁这个时候刚好打一个小小的广告吗？到底县市政府是怎么决定台风价的呢？嗯、这个决策流程是怎么样？我们特别有访问到内行的人，好好就在我们早安新闻的专题。所以呢，如果大家现在是在听 podcast 的话，哎、欸，也可以回去找找看。呃，我们上一次的专题是访问了桃园副市长，呃，苏俊斌，嗯、那他有解释一下内幕的决策。
0: 对上周五的专题，大家有兴趣去听。<對>虽然现在桃园市政府就是饱受炮火的攻击啊，<笑>不过我觉得大家听一听在市政工作当中，我觉得用副市长用很白话的方式跟大家聊，还蛮好听的。<對>那也帮明天宣传一下，我们明天早上也是一个专题，没错
1: ，我很喜欢。嗯那明天的专题之前，哎、欸，我怕我们现在还是有五分钟挑战，对吗？<笑><笑>对<笑>，好，那我要抢在这个五分钟之内，想跟大家分享我在冰岛学到的冷知识。好欸好欸是一个叫做。维京人的福利挺深，我请专业的来跟大家讲一下。我跟你说，我们昨天去爬冰川嘛，嗯、然后呢，我才知道，因为冰川是已经是冰岛人生活的一部分，其实你开车就可以看得到非常壮丽的景色，这样子。嗯、那维京人的冰川是他们会把那个叫冰橇吗？维京、嗯、<哼>人的福力挺深，他会把冰橇卡在那个呃冰川的两侧，然后他要为了、嗯、是要去喝水吗？嗯
0: ，用福力挺深的方式喝水，<笑>喝冰川流下来的水
1: ，
0: 好辛苦哦。那如果撑不起来，喝心不够好的话，还喝不到水？
1: <笑>没错，他就是呃，他会撑在他的那个冰橇上面，然后冰橇刚好卡在两块就是冰川上，然后中间就有那个呃。冰川水流过嘛，所以他就用浮力挺身的方式，就是往下的时候刚好可以喝到水。嗯、我不知道这是那个维京人秀 muscle 还是干嘛，反正这个就是他们作为维京人的浮力挺身，
0: <笑>好酷哦！可是你们、嗯、你们去走冰川有被强迫要练这个吗？没有啊，只是有提到说今年的最高纪录是澳洲人创下了四十七下哦，还有这种比赛。
1: <笑>然后讲到澳洲人呢，就必须要跟现在如果任何人有在冰岛。雷神索尔本人人正在冰岛环岛，我们昨天听到那个向导讲说，这个全冰岛的人都在就是堵他，就是在路上看看能不能碰到雷神索尔。什么 Chris Hemsworth 是不是？对啊，对啊，他被你们讲好像神奇宝
0: 贝一样。<笑>
1: 他的女儿在在冰岛环岛，然后他的 IG 非常的精彩，就是他去做各式各样的事情。然后重点是这个小道消息也是我的听友，我们的听友告诉我的，他就转了一个 Hamsworth 的 IG 的贴文给我看，然后说他人现在正在冰岛，大家可以看一下 Lesion s 雷 o r 尔的 IG， 很精彩，拍得很好
0: 。祝你们遇到，<笑>感觉很好玩呢、啊，很刚好哎、欸，你们同时间在冰岛，我觉得。很有趣，我们今天把握一下社群的时间，在学到了一个这个你说维京人的福利挺深嘛？对对，对好，还有雷神在冰岛的消息，那我们也讲一下明天。<神>明天好，明天明天比较特别，对，明天是我们才刚访完的一个专题，嗯、是一位自商心理师，但他非常特别的背景是他是视障者。嗯嗯，他是视障心理师，这个身份真的很特别。那我们也跟他的，我是很感动哎、欸，其实就是从他的故事里面听到了很多的爱吗？很多的温暖跟很多的毅力，所以我觉得他不只是带给我们很多专业面的分享，还有一些每个人都实用的心理调试工具。我觉得他的故事本身也很励志，
1: 很有启发性。他声音听起来好明亮哦、喔，因为我昨天是在冰岛连线到录音室，啊啊嗯、然后浩尔人在录音室跟我们这一位专访的贵宾一起嘉宾在一起。嗯、那我看不到他，可是我真的从他的对谈跟他的回应当中，感觉到暖暖的自信心，然后乐观还有力量。那我就一直很好奇，尤其是在明天的节目当中，我一直追问哦，真的是追问，说这种力量到底是要怎么锻炼来的？就是抵抗，比如说生活上面的巨变，或者是情绪有的时候并不是很舒服的嘛。<對>那他很厉害，是他有一些步骤，而且是很好理解，每个人都可以练习的步骤。嗯、我觉得就留给明天的专题跟大家分享。
0: 真的好，我们时间刚好用完五分钟社群，<錯>那就跟大家介绍明天要来听专题啦，也讲一下明天早上我们就没有直播了，但是大家可以在专题 podcast 听得到我们的节目。嗯那我们待会一样，其实就跟平常一样，是 Life 的全球串联的时间。那特别我们想说，哎、欸，今天设定看看这个欧洲之夜，台湾的夜晚，那是欧洲的白天，会不会让有些听友可以加入我们来分享你所关注的消息，或也许是不同时区的听友也都欢迎大家。我们就先来整理今天的四个题目是什么了。今天的四个题目，嗯，第一题就还蛮惊讶的，是什么呢<非常 S 1> 是？对啊，嗯、曼谷发生枪击事件。嗯，那就大家开始去调查跟去了解，说为什么街头的人会有办法拥有枪支呢？啊、嗯呃，还有一些后续的事件，比如说枪击案当中，包括有中国游客伤亡，哎，那让一些旅游业就更担心了，怕说会不会减少中国来的游客呢？呃、嗯，这是第一题，是在一个百货发生的事情。第二题则是印尼很特别，印尼说要。某种程度上保护实体的市场吗？印尼从政府来带头禁止 TikTok 的直播带货，嗯
1: ，
0: 这个流量这么大，现在这么多人在看的东西，怎
1: 么禁啊？嗯，对。然
0: 后最近又有很多人都在讨论说，哎，长影音的时代是不是流量都流向短影音了呢？刚好台湾在讨论嘛。嗯、那可是，与此同时就看到印尼政府说不让你带货了。好，那要怎么禁？这样影片还可以看吗？第三题则是来到英国首相苏纳克，嗯、他们有点像是接在纽西兰之后。你还记得我们讲过，纽西兰已经设定了一個,一个年份之后出生的人都完全不可以买烟嘛？他们也不会接触到烟。对，那现在是英国，英国现在在讨论要立法禁止二零零九以后出生的人以后可能都不能买烟了。嗯，会不会有一个无烟世代出现在很多人抽烟的英国呢？那最后第四题是诺贝尔奖的一个消息，嗯、算是有一种嗯场边消息吗？可是也让大家觉得有点看不太懂发生什么事情。嗯、就是化学奖出炉了，可是这个消息出来之前就已经有消息风声走漏，所以似乎是内部一些作业的疏失，外部早就有人知道说、嗯、哦，我们在你们还没发表的时候就已经知道是哪三个人会得奖，结果最后证实真的就是这三个人得奖。嗯，<音>有一点点的奇妙。那我们等一下也顺便讲一下诺贝尔化学奖。好，那我们先从曼谷百货的枪击事件讲起、嗯
1: 。我觉得台湾人对呃曼谷并不会陌生。那其实曼谷有非常非常多知名的，嗯，你说百货公司建筑或者是呃夜生活的场景。那其实呃曼谷有非常非常多的外国人 ，X 百在那边工作。那所以为什么这件事情这么震惊呢？就是他应该也有看过，甚至去玩过，一定不会错过的这个 C N Paragon 叫新新罗百丽宫发生了枪击案。嗯啊欸哦、对啊，大家一定因为它主要的站。这是很大的那个地铁站，嗯、重点是呢，这个地方发生枪击，是一个十四岁才十四岁的枪手，他拿着枪杀人，两人死亡，五人受伤。那这件事情当然，除了泰国，呃，现在百货公司，你知道，甚至是呃，说、欸，在一定的程度之后，维安之后就正常营业了，但是全泰国是加强预防措施。但是现在国际社会反而关注到，就是在泰国，我们曾经说它是微笑国度嘛，就是每个人都很和乐，然后、呃、接待光光都很很放松的一个地方。它的黑枪问题、黑枪枪支管制甚至是泛滥这件事情，反而受到了、嗯、一定程度的关注。那这边就有一个统计的数据可以跟大家一起分享，就是一个呃调查。看到底有多少枪的？瑞士的一个小型武器调查的组织他做的说，一七年的时候，全泰国有超过一千万支，一千零三十四支枪，每一百个人就有十五支枪，就是他除他的人数除下来的。嗯、那其中呢，四百万支的枪支是没有登记的，所以根本不知道这在哪里。啊嗯、对，没错。那这次很紧张的事情是一个十四岁的人，他年纪这么轻，他哪里拿到了枪？嗯、而且他还去一个这么人潮拥挤，然后观光客或者是商业程度也很密集的地方开枪杀人啊！这个震惊的程度，我觉得发生在任何一个你说大城市、主要城市的百货公司，都会引起不小的担心。当然，泰国现在也是
0: 。对，那大家现在当然满头问号嘛，想说，哎、欸。这个年轻人哪来的枪？那当天到底发生什么事情？嗯、目前警方的说法是说，当天犯案者他们是精神崩溃，
1: 欸、所
0: 以就是听到有人叫他开枪，呃，就是警方说出来的说法也让人觉得很离奇、
1: 啊，说不过去。嗯，对啊，
0: 嗯，蛮奇怪的。那警方说，这位十四岁的涉案枪手，他一直在接受心理治疗。而且当天是忘、嗯、不是忘记，就是没有服用处方药，嗯，所以意思是说，跟往他的心理状态去描述，可是还是没有讲出来说这个枪到底从哪里来的。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那我比较有印象的，除了这一起我们现在最新跟大家分享的新闻之外，是在三年前，二零二零年的时候，我记得那个时候我有处理过这一则新闻。他是一个泰国的军人，他还在呃。就是他的军职还还在的时候，他从他的营区就逃离了，然后也是闯进这个市中心的百货公司，拿他在营区军营里面的枪就无差别的扫射，然后当时这个事件是三十人死亡，嗯、那这个我有印象，那这是三年之前，然后当然媒体现在也在。梳理就是说，哎、欸，这几年来当中，其实也不不是这两起你说在市中心百货公司发生的枪击，那还有警察造成的、嗯、前警察造成在幼儿园日托中心发生的枪击案件，那都是这几年来泰国非常受人注目，而且让人担心的，就是跟枪延伸出来的问题
0: 。没错，那讲到枪延伸的问题，这一次的案件有两位死者，五位伤者嘛。其中一位遇害者是中国公民，那完全就戳中泰国旅游业现在很敏感的一个神经。本来也是他们赌上说，哎，这一次十月一号的黄金中国国庆有没有机会冲多一点中国游客？首先，中国游客的人数不如预期；第二，就是接着这样子的事情以后，相关的业者就认为说，哎，中国人应该会来的更少了，所以算是一个真的是延伸出去的后续效应。那因为泰国政府其实他们在九月的时候有宣布说对中国护照的持有者是开放免签证观光，嗯、他们要试走五个月。嗯、那本来想说，哎、欸，五个月里面就会包括到中国的中秋假期，还有黄金周的假期，嗯、还有元旦，还有农历新年啊，这些都是有机会冲高旅游人数的。可是这次这个事件现在才施行不久就已经发生了，看来也会有一些冲击跟影响。嗯
1: 这这则新闻让我嗯、呃、有印象，是因为 Siam Paragon 真的是大家如果去到曼谷的市中心，有甚至是他是不是在四面佛附近啊？那附近有很多的好的呃五星级的饭店，然后连接大型的百货商场。浩尔、嗯、去过，我也去过，大家应该去到曼谷，如果蛮容易去到的一个大百货啊，<对>因为
0: 附近就是地铁了<对>、嗯。
1: 嗯嗯嗯。所以，那现在又爆发出这样子的事件，那刚好也跟早安新闻之前花了蛮长篇幅带大家了解，就是泰国现在的政府，尤其是新任的呃这个执政上任之后，他的新内阁组成，那又发生了这样子的问题，所以他就是考验现在的内阁的。做危机处的能力、应变的能力，跟大众沟通，怎么样安抚大家，不要再恐慌，真的是外国的旅客来，不要担心。这个其实算是现在新组成的内阁当中很重要的、首要要面对的问题
0: 。嗯，是的。欸、我看有听友在回应说，离四面佛走路大概十五分钟左右。嗯啊！可是当地因为塞车，观光客太多，<的>当地人可能没有特别爱这个百货啦。<笑>可是这次不管怎么样发生这样的事情，就在市中心呢、欸，首都的市区
1: ，对
0: 啊，还是让大家觉得哇，蛮担心这种持枪泛滥、枪支泛滥问题。嗯，这是我们第一个题目。嗯，第二题了，印尼。哎、欸，印尼政府有办法禁得了 TikTok 吗？他不管，他没有要把整个 app 禁掉，可是他要先禁止上面的一些相关功能，嗯、叫做直播带货
1: 。他主要要禁止的是社群媒体加电商这个、嗯、呃 feature， 就是他为什么要这样子做呢？嗯、一定有原因嘛？你就想想看这个。TikTok 上面这么多的 user， 他这个一键就是加到购物车或者是一键结账，这样子这么方便的呃作业，到底会冲击到什么？印尼政府就是要保护这一被受冲击的人，就是呢，他要保护呃中小业呃中小实体业。就是实体店面上面在贩售，就是小店啊。这些业子啊，没错啦，啊、小店、中小型的实体业子。嗯，那他为了要保护这一群人的嗯生意，然后不要被受到影响，所以他颁布的新的法律呢，就是我们刚才说的，社群媒体结合电商，现在是完全不能不能这样子用的，这个 feature 就是不能用的。那他也积极的沟通，就是结合了各个印尼。大的平台，大的电商平台的代表，希望跟他们沟通，说要求他们遵守新的法律，嗯、然后呃，在。当地十月四号，就是昨天哦，下午五点的时候，<对>所有的电商交易服务就戛然而止，没有办法继续再用了。所以、嗯、哇，过去可能印尼人很喜欢，比如说看，我觉得也不只是 TikTok， 应该就是社群平台，只是因为 TikTok 最、呃、明显，然后最多人用，直接你看到什么东西，<对>呃、短影片、直播哦，要直接买东西，这件事情在印尼就没有办法发生了耶。<笑>
0: 可是现在这个举措已经执行了吗
1: ？对，没错
0: ，我们就发现两面的声音，就是中小型店家真的还蛮开心的。媒体有采访到小小店，比如说有一个卖了十年地毯的，在老市场里面卖地毯的业者，他就直接说很开心 ，TikTok 商店终于关了，我们的市场应该可以再火起来。可是也有一些人说，哈，就是 TikTok 上卖的东西其实价格蛮便宜的，品质也不差，那买不到蛮可惜的
1: 。哎、欸，对，这 u s e 角度很容易会这样子，嗯、因为比如说很习惯在呃网络上面买，嗯、呃，美妆品，好了，假设我很常买嘛，嗯、那我就觉得哇，我一口气可以不用跑很多地方，我就可以货比三家，然后我也看到大家的评论啊，嗯、然后呃，对于买家用户他的心得等等，这些都是我们日常我们说网购或电商交易很熟悉的场景。嗯、但是印尼政府它现在的首要目标其实是保护。你说这种小店或实体店面业者的利益，呃、或者是生意，嗯、呃，这种 user 的心态，他们也觉得哦，没关系。<笑>对
0: ，因为政府就在上个礼拜颁了一个法嘛，主要是这个法它禁止社群，嗯、就像你刚刚说，社群加电商
1: ，嗯、所
0: 以它并没有禁社群，它只是说社群媒体不可以从事电商的活动，嗯、所以其中首当其冲、最大宗的当然就是 TikTok， 他们就回应了。嗯他们的声明就是说 ：“OK， 我们终止相关服务，所以就关掉
1: 了。”嗯，是
0: 这样子的一个来龙去脉
1: 。那这件事情姿势体大，因为我们刚刚也说 ，user 他一定会有用户，一定会有反弹嘛。那所以这件事情层级高到什么程度呢？印尼的总统佐科威他自己宣布了，他说：“人期待的事情是什么呢？”技术当然进步，然后可以创造更多新的经济的模式，这当然是好的，这也是我们现在这个时代发生的事情。但是他不希望这个走向扼杀了现有的经济，所以印尼政府呢，在制定整个数位转型的法规以后，大的监管会更加的全面，他就把。你知道政府他现在要做的事情、未来的方向，甚至是监管这些事情，讲得非常的直白，也让后续搞不好会祭出更多的。你说社群上面的管控，我们持续会帮大家观察一下。嗯
0: ，还蛮特别的，其实，因为我跟电商朋友其实聊过，台湾的电商覆盖率并没有大家想象的那么高。我会这样讲，当然台湾是台湾，印尼是印尼嘛。可是我的意思是说，政府我以为会两边都鼓励。就是觉得电商跟实体商家好像不是那么单一的直接竞争关系，在印尼政府目前这个法规的逻辑里面，它就是直接的竞争关系。
1: 真的，嗯呃，我想起来，就是在几个月之前，六月、七月那个时候，主持了那个九一 App 的年会，九一 APP 的年会。嗯嗯、那他其实也是就是呃，王璐跟电商的工会啊，所有的代表全部在一起。那我记得当时在现场，就是我们现在赖信德副总统，他有在会场当中，嗯、他有说，未来呢，其实他希望要组成一个电商国家队。嗯，就是他不仅是不进，他还希望透过电商可以吸引海外的用户买台湾的自制的产品啊，或自有的品牌。那所以这是两个很不一样的思维。嗯、当然，我不知道他是不是为了、欸、嗯，比如说选举的考量，<笑>对不对？讲讲讲这些他的想法，但是这也是另外一种思考的角度
0: 。是啊，是啊，嗯，所以刚好拿来做小小对比一下了。可是很明显，嗯，国情不同，再加上政府的想法也很不一样。在印尼很明确，已经扫掉了社群上面的电商。我们来到第三题了，又是一个嗯很不一样的事情。英国有可能出现一个无烟世代吗？
1: 嗯，你还记得我们之前有聊到，就是国呃，英国有一个国民保健署叫做 NHS， 它其实就是负担了很多，比如说公共健康、心理健康、卫生相关的支出，那希望可以减轻这个 NHS 国民保健署的负担，要逐年提高，就是。你要合法吸烟是一个有年龄的嘛？那这个年龄要逐年的提高。那现在满14岁的人终身不得合法购买烟，这个呢是英国首相苏纳克他在一个呃年会的演说当中提到的想法。因为现行的法规不是这个样子，的，合法购买烟的年龄必须是18岁。还有十八岁以上，嗯、那苏纳克他说：“哎、欸，以后这个合法吸烟年龄要提高一岁，每一年都提高一岁，所以以后就十九岁、二十岁，噗噗噗噗噗慢慢减少。但是对，慢慢慢慢让那个门槛更高，嗯，样
0: 减少吸烟人,人口
1: 嗯。嗯，没错。那如果呢，他继续执政四年，然后完成了相关的立法的程序。”就是变成是今年满十四岁的人，四年执政完之后就变十八岁了嘛。<對>那他也没有办法合法购买烟
0: 。哦，要要想一下那个时间顺序的推算，意思就是现在开始推动了，<對>可是接下来要再继续推，<啦>那主要就是要保守党要成功继续执政嘛，他、嗯、才可以顺利执行这个政策。
1: 哇，那我们刚才有说这个无烟世代的这个新法案呢，是他们现在努力想要打造的。那就是说，二零零九年一月一号出生的人都没有办法在合法购买烟了。嗯、天哪，你觉得可以接受？大众可以接受吗？
0: 就是十四岁跟以下。
1: 对，都没有办法再购买一个零九年以后出生的,的。对
0: 啊，所以被媒体说成是三十年来英国政府最大的工位介入措施
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那如果顺利实施的话呢？这个政策呢，可以减少一百七十万的吸烟人口。那他们想要避免什么呢？就是首先他，他呃中风啊、心脏病啊、肺癌等肺部的疾病，这个当然就是可以预防的。嗯、那还有新的经济的效益，你觉得禁烟可以达成什么经济的效益啊？啊，禁烟有
0: 经济效益，多、哦啊、尼古丁贴片。
1: 对，我不知道。他说，直接跟间接禁烟的政策呢，可以促成八百五十亿英镑的经济效益。这个我们来问一下这个高手在民间的广大听友好了。禁烟对于一个国家政策来说，它达成的经济效益会是什么？从哪边来？我可以想到，比如说，如果国民，我们刚刚说那个国民鉴保署，它少了这些呃，你说工会的支出，支嗯，对。可是它会达成收益吗？这个我不知道。嗯，对<笑>对
0: ，對問問因为这边讲的经济效益
1: ，对呀、啊，
0: 是一个比较有趣的想法吧，嗯、它的归归纳的方式。那讲健康效益就比较好懂了，就是可以预防多少预估啦，预估可以预防高达到十一万五千起的中风、欸，哎，还有心脏病啊、嗯、肺癌跟其他肺部疾病，也有十一万多个比较健康的肺。希望
1: 了、呃，那很好啊，<笑>那很好
0: ，减少一百七十万个 smokers，、ok、嗯
1: ，天虎有,有说从小开始禁烟比较可行，也就是说你出生的那个环境就是几乎是看不到有人在抽烟了
0: 。可是你说看不到，那你说电影、啊、那五十几岁的人
1: ，对啊，影视作
0: 品对,对,对，还有这个社会上的长辈、年长者，嗯、他们都还是合法吸烟。
1: 那我问你哦，如果有一个总统候选人，他寄出了一个，就是说、嗯、我现在要推动的就是一个无烟的社会，你会因为这个支持
0: ？说台湾吗？嗯，哇哦
1: ，
0: 觉得不错哎，民<笑>
1: 情不太一样，真的不错。应该说我
0: 我会觉得不错，可是同时又想到做烟商的朋友，那个眉头会苦咒。起<笑><笑>就是几年以后要转行了这样
1: 。这得得转得转，对啊，对啊
0: 。真的好酷哦！嗯嗯、而且我对你刚,刚说到民情，我觉得很不一样的是，因为英国抽烟的人真的还蛮多的。嗯
1: 嗯
0: ，嗯所以这个冲击度也很大
1: 。我想到披头士，然后想到很多英国的电影，然后想到凯特温斯雷。对啊，好像是他们日常生活的一部分呢、啊，很蛮蛮嗯，社交功能也有
0: 。对啊，对，所以这个是现在预计要要提的。保守党的一个大消息，我们就可以再继续关注下去。嗯、来到今天最后一题，等一下就要进串联。我已经看到有些听友都准备好了，好
1: 哦、对呀、啊，太棒了。嗯
0: ，最这一题算是有一点奇妙的诺贝尔场边消息吧
1: ？但我觉得很不 OK 耶。我觉得这么
0: 重要，
1: 而且盛大的科学界的，它应该所有的流程要严谨再严谨
0: 。是啊，就是觉得，哎、欸，到底为什么会有名单外泄啊？因为是由瑞典皇家科学院来负责颁诺贝尔化学奖嘛，诺贝尔我们有聊过很多不同的奖项，那有不同的负责单位。我们现在先前几天已经讲过、呃，医学奖，然后室内也讲了物理奖，那今天讲化学奖，他们就是这样一天颁一个。可是这次颁发之前，就说有从瑞典皇家科学院的电子邮件的副本，就是 C C 外流的，那那第。第一时间，他们的主席说否认这件事情，可是后来发现那个外流的名单就跟最后公布的得主名单一模一样，所以就真的是不小心资料外泄了
1: 。那是不小心吗<笑>、欸欸欸欸？目
0: 前说法上是不小心副本流出去了、嗯。嗯嗯嗯。嗯那我
1: 觉得这是一个社群或媒体都已经太过你知道无孔不入的时代了。你觉得这会是诺贝尔第一次外泄或外流或不小心吗？<笑>
0: 应该也不是因为
1: 如果他不小心的话，就不会是第一次了。<笑><笑>因为从以前到现在，诺贝尔已经搬出一百一十四项的化学奖了。嗯、那很多年了嘛。然后国际社会上面当然有非常多杰出的科学家受到肯定。那说实话，嗯、退一百步来说。如果提早的让大家知道，就是谁得奖，好像也还可以。但是就是怕说整个评选的流程，如果这个可以不小心，那还有没有什么其他不小心的地方？这个是我会比较想<笑>想进去的
0: 。大家比较怕，嗯嗯，而且奖金很高。<笑>今年诺贝尔化学奖的三位得主呢，他们共可以得到一千一百万瑞典克朗，换算成新台币是三千两百四十万的奖金。嗯。对啊，所以这个也是知识体大。都还记得去年我们那个时候是是内跟我们分享的吗？还是我们有去研努力的研究了一下？我记得是 S M C 早科学跟我们讲的，就是 Click Chemistry 用点
1: 。有有有有有，我们也有研呃研究了一小下，因为蛮难的，而且想要说，哎、嗯，是不是每个讲我们都来稍微讲一下？后来发现这个野心太难了，因为有些真的很很很难很难这样。
0: 对，那那是去年的了。那今年是由美国化学家，呃，他叫做他叫做巴旺巴
1: 旺迪，嗯，还有
0: 布鲁斯，嗯、还有俄罗斯的一位固态物理学家埃基莫夫，嗯、他们三位共同得奖的。那他们三个人这次的得奖点是他们的一个研究，<笑>叫做 quantum dots 量子点。好，我们开始进入专业的范畴。这<笑>个我们再另辟一个时间需
1: 要来探讨
0: 一下，<笑>欸、真的很难。啊，我们不太了解量子点啦，或者是是他们得奖的关键字。哦<對>
1: 。嗯聊天室立刻有朋友挑出来说 ：“Zack 说去年是他分享的诺贝尔跨学奖、啊，对啦，因为记得有有听友啦，对啊，是记得。<ack> ” h <Hi> 对对,對<笑>那你可以帮我们今年继续要求说，<笑>
0: 对，直接许愿，不管人家下班哦
1: 、喔，对啊。对 ，Ronan 说要找老高帮忙，老高会,不會出一集呀、啊。<笑>这个我们看老高针对
0: 这个主题，<笑>我们再做一再
1: 再再做一集
0: 讲解。<笑><笑>
1: 我们前两天在那个冰岛，在看那个什么老高在讲首相，我就觉得天哪，这个世界真的好多面相哦。我一方面要看手的,的那个
0: 首相，对对、哦，看手的那个首
1: 相。我在受到这个大自然的美景的侵，那个入侵眼帘这样子，大自然的山脉的首相，然后一边看着老高讲那个荧幕上面手<笑>的首相
0: ，也是一种全球串联
1: 。哎，
0: <笑>那我们就来进今天很特别的。全球串联啦
1: ！我今天超期待的，因为也谢谢很多听众朋友在那个聊天室都说：“哎、欸，我终于跟上第一次 live 了。”你看，有比利时的朋友，有德国的朋友，
0: 还有瑞有没有人
1: 跟我在冰岛
0: ？<笑>冰岛好像就有你在代表了
1: 。好，我我我做冰岛代表，看看大家待会举手呃的的状况这样子。<哇>然后今天是不是？豆豆妈妈，太好了，你上来。了。有,有有，对啊，好。好
0: 今天我们要先、呃、有点像慢新闻的追踪。上一次我们欧洲特别连线的时候啊，有一位从瑞士来连线的听友叫做 TK，、嗯、他今天也来了。他上次有讲到瑞士有一个景点是《爱的迫降》拍摄的地方，要开始收钱嘛？跟钱啊，我记得。对对，他说今天要来跟我们分享后续执行的状况，真的是
1: <笑>这个慢新慢新
0: 闻的追踪、欸
1: ，哎，追起来。对 ，Hi TK， 哦 ，TK， 早安。
0: 你好，你好，哎，很高兴
2: 有一个欧洲特别时间，我就可以跟大家分享一下。<笑>那个我上次有分享那个是要变付费制嘛，然后它有说要预约制，嗯、可是实际上的话呢，只是如果你是大型的游览车或者是旅行社的那种大型的车，就要预约一个车位。那如果你是人或者是开自己的车过去，那些都不需要预约，人到那边也不需要预约，只是到那边的时候呢，它那个弹钢琴的那个。那个甲板，甲板的那个前面呢，会有一个要投五块钱瑞郎，那才会让你进去的一个栅栏，所以你就是你要投五块钱，哦、对，投五块钱，然后它就会很，你像一个栅栏，然后就可以打开，然后你就可以进去。然后，嗯，所以它这个部分是不用预约的，那也是也如如同我上次所讲那样，就是因为大家付钱了。所以就拍好拍满，上次有四个应该是菲律宾的女生在前面拍了大概二三十分钟，后面人说你都快翻脸了
0: ，<笑>实际上就是这个样子。所以,就是、所以同时大概只能一组人在前面拍吗？他大概是多的？对
2: 对对，大概也许就是你一群，比如说三四个朋友一起进去，然后就可以进去拍，然后就会有栅栏把其他人挡在外面，然后拍完之后你出来，啊、然后其他人就可以选择投币然后再进去、啊、这样。
0: 可是，像如果遇到这种霸占现场的观光客，其他人是没没办法说什么
2: 。对，我
0: 觉得没有办法
2: ，因为其他现场也没有管理员，所以我看到很多都是，嗯、你知亚洲女生比较娇小嘛，就投五块钱，然后两个一起挤进去这样
0: 。还有这种
1: 。那娇小的两个亚洲男生也可以。對,對,對
0: ,
1: 对，我相信，我相信可以。同等
0: 突然性平了一下
1: ，对，性平了起来。那呃，你在瑞士多久的时间呢、啊？
2: 我在瑞士已经五年了，如果如果可以再分享一点点，就是上次也是发了上市的事情，嗯、就是我提到说瑞士的薪水很高嘛，嗯、他们基本的月薪就14万，可是呢，你说14万转换成台币， 1 4万台币转换成台币14万是基本的。对，最少。Oh, 最少我研究一下
1: <少>去英那个瑞士工作，对，<笑>可是怎么？然
2: 后，然后，可是他们的工时非常的短，他们到七点啊，所有的百货公司、所有的超市全部都休息，礼拜天也全部都休息。然后更扯的是，我自己亲身经历就是，我工作的地方其实是有口译的，然后、嗯、那,那个口译员呢，有一次就是嗯比如说会议到晚上六点要结束，然后主席私下跟口译员沟通说，我们可不可以再延长十五分钟？口译员说可以。就那一次呢，嗯、大家发言太踊跃了，导致大概六点二十的时候还没有结束，就超过了五分钟
3: 。
0: 嗯，然后我
2: 就直接提到口译员，就说我们没有办法提供服务了，那时间就到这里。然后他们就直接站起来就走了，嗯、<笑>现场所有开会的人就就愣在当场這。这我听过对于<以>瑞士文
1: 化来
0: 说，来说很正常哎、欸，欧洲的欧洲的。台湾没有，哦、有台湾不会
2: 。<笑><我>台湾应该
1: 是欧尼一两个小时也是正常的八
3: 天。对，就是
2: 有有一点血汗，不过他们这边就是这个样子。那我的意思就是说，他们薪水这么高，劳工意识这么强，工作时间这么短，可是有一个新闻说，他们有百分之四十的人说，瑞士的员工觉得工作很有压力，然后需要看心理医生。对,對，对我们亚洲，对,對，我们亚洲社畜來,来说是的，听不下去
1: 。对，<笑>还是说他们的办公室文化就是有很多权利或者很多阶级？不对啊，那这样子不会有劳工权益的问题。
2: 对，这我就不太清楚了。不过他是说，因为有一阵子就是 COVID 1 9的时候，很多改成人在家工作。所以变成说，老板会很习惯的传讯息，即便在下班以后，或者是你在家工作的，就他老板会分不清楚你到底是在家工作还是休息还是怎么样，他就传讯息给你。他们觉得压力很大，这样就啊。Again， 亚洲社欢迎来到亚洲
0: 日常
1: 。对对。哦，瑞士人的
2: 工资。两两两个小事情跟大家分享，谢谢。
0: 谢谢 TK， 刚好心理的，哦、明天大家可以听专题。好，我们来继续连线，跟维也纳连线。豆豆妈妈今天也特别准备了一个新的发现，要跟大家分享。嗯、豆妈，豆豆妈妈， Hello,
3: 早,早好，大家。哦、呃，我这边是午安，然后对中午了，今天是十二点四十分，嗯、对，所以大家晚安跟午安这样子，然后。今天呢、啊，我要来分享一个，就是奥地利的最近举行了德语区维基百科年度大会。对，嗯、上个礼拜在奥地利的令子区德语区的维基百科，那举行了愿景讨论会议。那大概目前呢，德语维基百科有三百万篇文章，那大约有两百五十名的呃百科用户还有管理员参加了这个大会。那大家会知道维基百科。的特点在于，知识是经过合作编辑的，透过作者之间不断互动，保持尽量可能中立的观点。它，它是一个永远不会完成的百科，敏感条目都一直存在很多的争议。那透过这种互动的方法让，让呃维基百科如此的独特。然后，他们的营运资金大家也都知道，都是来自于捐赠。那这一次大会啊，大家社群关注的主要的问题之一，就是说哈，呃，自二零零七年以来，德语区的维基百科作者。群作者群的数量持续下降，新一代的年轻人作者都消失无踪了。那我自己的这个头像的图片，就是编辑作者的历年的数量，你就会看到就是一直往下、往下、往下这样子。对，然后呃，现有的百科作者也抱怨，攻击他是工作是堆积如山，很多文章不仅需要重写，也需要不断的更新啊，防止破坏这样子。嗯。然后，呃，维基百科论坛他们也流传一个笑话，就是说，典型的德文维基百科的呃作者成员是男性、白人、五十岁以上的研究学者跟科学专家，所以大多数的维基知识其实是出自于这些所谓的老白男的手上，这样子。然后，由于这样的编者群体的。偏向很多边缘化的知识，其实难以进入维基百科。那大会中有讨论到，呃，讨论未来小组他们提出的自我反省說，说是说，如果我们保持今天的这个样子，那到了某个时候，我们维基百科将不复存在。嗯、所以说，目前呢、啊，德国的后移民网络提出了一个 reshard 促进知识公平的维基媒体计划，然后还有 wiki 它本身推动了一个。FanNet 计划来增加维基百科上面女性、跨性别者、非二元性别的议题文章，还有作者比例，那都是希望能增加德语呃维基百科的多元性方案这样子。嗯，然后啊，最大的问题其实是大会中有一头号称房间里的大象，嗯、那、嗯、The Elephant in Room 的 AI 人工智慧，那人工智慧在德文。的当中的念法是 “künstlerische i n t e l l i g e n c e 所以在德文当中的、哦、德文当中的、嗯、的简写不是 AI， 而是 KI、嗯。那德文念“卡一<伊>”，念念念“卡一、哦”哦 ，“AI” 是“卡一”的意思卡，因为德文德文会念“卡一”。对 ，I 是 e 这样子，所以你你听到 c 一是在德文新闻会出现的那哦，就是 AI， 嗯，对，嗯、那免费的自由呃知识是维基百科的基石。那多年以来 ，Google 还有各大搜寻引擎的服务一直在收集维基百科的内容。然后业界有在流传呐、啊，就是维基的资料也用于开发 ChatGPT 等等的语言模型这样子。那维基百科的小组负责人凯文·戈尔德呃，戈尔德告诉记者说啊，人们无去亲自访问维基百科页面，但就可以获得维基百科中的讯息，会是一个大问题，因为 Chat g B t 的服务，它是针对。使用者的需求，那比起费力的阅读这些维基文章，透过 Chat GPT 可以更快获得答案。那从中长期来看，其实会危及呃维基百科呃纯粹靠捐赠资金的营运模式。嗯、然后啊，这篇报道其实是来自于奥地利的标准报。那标准报一向都是奥地利读者评论区很精彩的地方。我就是截录两个呃读者的观点这样子。好，那编者的性别啊，跟多元性的问题啊，有人说啊。其实啊，说实在的，为维基百科做出編辑贡献，其实是一种嗜好。对，嗯、那通常高社经背景的知识人员才比较投入。然后女性啊，嗯、也会对于就是敏感条目的互相重置的編辑战争，就大家在边来边去吵来吵去，嗯嗯女性会感到很厌烦。然后网络上，哦、嗯，对，其实网络上不只是亚洲有厌女风气，在。奥地利这边，呃，德语区部分的网络上其实也有所谓的厌女风气，所以让女性作者她很想要掩盖自己的性别，她、嗯、并不想要就是揭露自己是女生的女生的、嗯、角色。對,嗯、对，然后还有一点呢、啊，有人说年轻的数位原之著名啊，他们是习惯消费，但不积极参与贡献，所以大多数人就是说，<笑>他们觉得说
0: 只看不写。
3: 对，他们在社群媒体只用不贡献，对啊。对，他们在社群媒体上面发布了、啊、内容，对他们来说就是算是参与了。所以这个这个评论，他身边的高中男生说、嗯、什么写危机文章，拜托，就好像在学校写论文，干嘛要写？然后高中女生就会说啊，写危机文章并不能像像在 IG、像 WhatsApp 那样抒可以抒发我自己的心情这样子。对，然后就是这个人的身边的高年轻人的想法，嗯、对。那我们觉得，我觉得我们大家可以好好思考啊。当我们一直都是使用者，而没有人愿意成为分享者，然后社群资讯会依照读者的偏好，还有愿意付广告费的厂商去设计内容。那多这些多元跟有公利、公正中立性的知识就会慢性消失，这样子。所以我要来大转弯呼吁一下：，嗯、也许我们身上的知识含金量编辑不了维基百科，嗯、但是我们可以多多举手上。全球串联分享，分享不同的视角跟观点，这样子。<笑>那以上，那么今天的分享、嗯嗯
1: ，谢谢豆豆妈妈。你刚刚提到的最后一点，我很有兴趣，可以跟浩儿聊一下，就是说新的世代在用网络上面，所有的服务基本上面都是免费的，也就是说，这个原生的世代，他看到网络上任何的，你说维基、Instagram、TikTok 什么的，他都是。随手可得，然后他没有那个付费的概念，嗯、包括新闻资讯的时候，那他也不会想说，嗯、我我要做些什么让这个环境更健康、更丰富，资讯更好
0: 。哦，我懂你意思，就是世代会有因为他的人生长大的科技体验不同，嗯、而对这些付费资讯付费与否有不一样的感受。比如说，我我举个，嗯
1: ，你
0: 说，这样维基百科好了，就是从很早很早我在看跟用的时候，就会看到说，哦，可以捐，那有的时候就会可以支持一下嘛。可是你说现在的年轻世代，他如果习以为常，或是觉得都很习惯的话，他就不会想到这些背后是。真人在编辑的是这样吗？嗯
1: ，完全是这样子，就是唾手可得的，嗯，价值观。我举一个刚刚想到很极端的例子：，我们小的时候要真的要做报告，要去查知识的时候，至少是我会拿着一张卡去图书馆里面。那在图书馆里头，我就会看到真的人，<笑>比如说图书馆阿姨，随<笑>便讲一个例子好了，也可能是图书馆阿北，或者是你知道专业的图书馆人士在那边维护编排，然后租借，然后这也是有一个。的场域，那我会知道我要用资讯或知识的时候是，是、欸、哎，是真的有一群专业的人士或者学校里面有资源有人在去做这样子的服务的。可是，在网络世代上面没有啊，我就是打开点开来，我就哇，这个知识的海洋，那我怎么会想到说，哎、欸，我比如说去做义工，或者是我帮忙做维护，或者是我捐钱，才可以让这个生态更好？其实是不一样的场域体验。
0: 嗯，我想讲的是这个。嗯，对啊，那就牵扯到说要不要把维基百科锁起来，會會太极端吗？因为有有听友在讲，我也觉得是一个很好的对照题目，就是串流平台，你不付钱就没东西看，嗯、对不对？那那年轻世代也是很习惯这个模式，从小就知道哦，家里有付钱再看，就像是好比家里的你说有线电视好
1: 了，嗯,嗯,嗯，没有付费的
0: 话就看不到。所以意思就是预设是锁起来的，嗯、可是对比来说，维基百科之类的公共资讯或者些新闻网，它是预设免费开放的
1: 。嗯，为什么会对这个付费有没有这个感觉？嗯、就是我一直在想，新闻到底好的新闻或者是好的新闻节目到什么样的程度，你愿意让人自掏腰包？然后，如果新闻本身它是一个价值的话，它可不可以就这样就好了？让大家会想，比如说你看端传媒，或者是《纽约时报》，或者是我那天在看、e《Economist》，在说那个什么中国的资讯战啊，现在是要把美国当成一个敌人嘛？嗯、他希望说让大家知道，就是、嗯、呃，现在什么在做一个什么血清，然后血清可以就资讯战很夸张啦，血清的内容是让什么中国人生病，然后就是美国、哦、你说那个生
0: 物战剂啊、哦？
1: 对对对对对，那个战绩，那我也看、e《Economist》把整篇文章锁起来啊。我如果没有付月费或者是单篇付费的话，我就是看不完。可是你看这么好看的东西，<笑><笑>我<笑><讲>我真的会有关台
0: 湾的国家安全，<笑>但他把它
1: 锁<笑><笑>我就觉得我聪明，会做这个编辑室会做这样
0: 。<笑>呃，这个也是我觉得出版业或者是新闻业在挣扎、欸。我我会用到“挣扎”这个词。就是在一直在拿捏的事情，就是哪些东西它应该要所谓的有公共性、免费的开放给大家，哪些东西它应该可以付费、收费锁起来。嗯，
1: 哎、欸，可是你看，刚刚 Joyce 讲的很好，他说新时代也很习惯 Netflix、Disney Plus， 你说 Amazon、啊、也是要付费。
0: 就是先把你锁起来、啊，<笑>不付钱就帮你断掉，<笑>不给你看
1: 。呃<笑>、uh, ，YouTube 是不付钱我就给你广告轰炸。对啊，<笑>所
0: 以又又是又回到商业模式的探讨啦，就是各家他的设计跟他的，嗯、你说他初衷或者他服务的精神到底到哪里？
3: 嗯,啊,嗯啊，然后、啊、那我就看，好像后面没有人排队，嗯、那我来，我也来，再来分享一个没问题、呃、一的讯息。嗯、就是<好>其实好像昨天有听友来分享，台北周六要办那个
0: 白昼之夜、呃，白
3: 昼之夜。对，其实这是一个，我觉得白昼之夜串联到呃洲这边，其实欧洲呃在奥地利跟呃瑞士的部分地方，德国南边，在这个周六也会有。像白昼之夜一样的博物馆之夜， oh. 那对维也纳的博物馆之夜，我之前好像我记得之前有分享过一点点。嗯、对，那每年它会在十月的第一个周六举办。那今年我觉得刚好也是这个时间。对，然后在维也纳会有一百二十个博物馆开放，那晚上六点就可以一路逛到凌晨一点。所以电影里面的那种呃博物馆夜惊魂的剧情，就会大家一起去逛博物馆这样。<笑>然后重点是啊，一百二十个博物馆。全票十五欧就一票同杀，然后十二岁以下免费入场。对，所以我觉得我可以把这个资讯分享给大家，因为秋天其实一个非是一个非常适合欧洲旅游的季节。那大家如果、嗯、因为其实今年维也纳的旅游已经爆炸了，对，嗯、那大家可能陆陆续续都在规划欧洲旅游。那大家如果有兴趣到维也纳一访的话，可以考虑一下欧洲的十月。九月底、十月，那都是有很多特殊的在地活动，这样子可以参加，也可以避免掉七八月那个暑假热浪很可怕的时候，这样子。嗯、
0: 那豆豆妈有计划要带小朋友参加这次的博物馆夜串联吗
3: ？对，一定要有有注目名单，就是会有、嗯、注目名单
1: ，要<後>要一定要
3: 去的这样子。对，就是有一些、嗯、呃，像像像科技博物馆啦，还有呃，美景宫这些，我呃，我应该是说是，其实这个一百二十国的博物馆啊，大家就是在网络上搜寻自由行，对，自由行会必去的博物馆，大咖的博物馆全部都会开放，嗯、所以光啊，我要特别提一个。就是台湾大家很喜欢的奈良美智先生，对，嗯、奈良美智先生不是小姐啊。那在呃阿伯蒂纳的摩登馆都有特展到十一月，对。然后其实平常买这个博物馆的票啊，一张就要十五块了。对，那你等于说是大家會是台币多少啊？十五块欧欧元欧元，请你三嗯<元>对。然后就是买一张，一现在买一张票，除了除了看奈良美智先生的展览。之外，小女孩之外，还可以到其他的地方看，所以我都觉得这个活动真的是很赞，这样子。对，嗯、然后也有很多的儿童儿童导览，就就是我觉得在维也纳对儿童福利非常完善的地方，这样是對、啊對，对对对对嗯对。然后有听友说固定时间，对。它就是每年在十月的第一个周六举办嗯。嗯，原来如此。嗯、对啊，我
0: 突然想到，对，谢谢多妈讲这个，因为我想到白昼之夜，它的原文其实也不是英文，<笑>它叫什么？是什 b l a n c h e 就是法文。因为最早其实是从法国洲的，从巴黎，哦、对，从巴黎开始办的。它就是设定在十月的第一个礼拜六的晚上六点到早上的六点。
3: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所
0: 以就是一个白昼之夜。对
3: ，欧洲有很多这种之夜，像维也纳还有研究之夜，就是大学要开放的研究之夜。然后教堂，教堂也有教堂之夜，教堂也要串联起来，就是一起开放。嗯、就就欧洲有很多这样子的叉叉之夜，所以大家其实可以搜寻一下，有兴趣的话，真的蛮不错的。而且很常像教堂之夜跟研究之夜就是免费，嗯、完全免费。哇！就平常要爬高等塔的地方啊，都全部都大开放，然后也会那个收费的管风琴的音乐会也都免费，这样子。哇，對對對感
0: 觉是一个嘉年华的一个策展概念。嗯
3: 嗯嗯，把、嗯、它、嗯、串联在一起，嗯、对，欧洲也有很多，所以也很欢迎欧洲其他的听友来分享相关的资讯。这个活动，这种活动都很好
0: 。<笑>嗯，谢谢豆豆妈的呼吁，帮我们邀请大家，真的是诚挚的欢迎各位听友来跟我们分享串联资
1: 讯。我真的是对我也纳，嗯嗯，还、呃、害羞害羞，就是会在那个聊天室讲，然后或者是私讯给我们。<笑>
0: 对
1: 啊，没关系。我刚刚讲到一半，就是我真的是对维也纳的印象真的非常非常好。这次其实我们原先有想过要从维也纳玩完之后去意大利，原来我们的旅行。的样貌长成这样子的，那后来因为准备的时间，或者是哎、欸，我们考量呃，意大利的治安比较不熟悉，然后所以我们后来。最后才决定到冰岛，可是之前很想要去维也纳的原因，就是那个异文气息啊，博物馆啊，各式各样的展览的资源真的是很丰富。那真的是你就是会浸淫在整个文化跟艺术的气息里头。然后维也纳有那么多漂亮的公园，嗯、然后我很喜欢看豆豆妈妈的 IG， 她会看到生活当中小小的花卉啊，然后、嗯、漂亮的角落等等的，然后也很呃热心，像之前豆豆妈妈串联物资嘛，对。对啊，所以我就觉得，哎、欸，很谢谢豆豆妈妈在这一次，呃，欧洲之夜的时候，又给我们这个特别的讯息。
3: 对，嗯、然后也要继续呼吁大家，嗯、对，因为昨天又有又有又有,有,有,有版友私讯我说，请问乌克兰捐赠的物资的那个还在持续吗？我说有，因为其实那个呃，乌克兰神父有跟我们说，他们维也纳的乌克兰教堂，只要乌俄战争有在打，他们就会持续的收集物资。然后呢，送进乌克兰，开直接开车送进乌克兰。嗯、所以，然后再在又要来呼吁，一直呼吁。不好意思，就是有要来维也纳旅行的伙伴，你可以出一点小小行李箱的空间，带一些紧急,急救的物资来，嗯、那就可以帮你送来进乌克兰、嗯、这样子。
1: 嗯，
0: 好，谢谢豆豆妈，谢
3: 谢豆
1: 豆妈妈，嗯，嗯对啊。那今天也很谢谢，就是欧洲之夜有 T K 跟豆豆妈妈一起上来串联，然后最后一点点的时间，浩尔，我就想说，是不是回应一下听友想要了解的关于就是呃冰岛的书书的文化？哦啊、因为刚好接在豆豆妈妈的这个译文气息后面。啊、我们刚刚不是有聊到，就是呃收费的，比如说电视啊，或者是娱乐啊，那这一切所谓文明的资讯爆炸，其实，在冰岛这个。有一点与世隔绝的地方呢，其实不是这样子看的，就是你到每个地方都有不同的生活习性。以冰岛来说，我举一个例子，就是他们的电视台在一九六零年代附近，大概是只有一台频、嗯、<笑>道，就是一台，就是国营电视频道。然后你知道屌的地方是什么吗？他这个电视频道甚至还会专门空一个时段出来，就是他们的星期四晚上。他不播任何的东西耶，就是黑的，<笑>不是说黑的啊，就是他没有节目在那边，为什么呢？因为冰岛的政府从以前到现在都鼓励冰岛人民看书，你去社交也好看书也好，创作也好都 OK， 他就是不要你都是盯着一个荧幕，就是好像不跟人连接，或是不跟书本知识连接，所以他竟然会在星期四的时候没有任何的节目放松
3: ，这个<哇><笑>我觉得很
1: 厉害的一件事情。那。呃，听友好像想了解，就是为什么冰岛人很喜欢送书嘛？原因是因为呢，冰岛的书写还有读书跟创作的风气真的是非常非常高。甚至呢，你如果是艺术家，或者是呃，你是专职作作家这种职业的话呢，是可以得到国家的补贴，让你生活没有任何后顾之忧的，就是好好的让你写作。那就是因为这样子的政策，很多很多人愿意就是全职的把他自己的财。还能跟呃心力贡献在创作文艺上面啊，艺、呃、术家或者是书呃，你都出书嘛？我们上面有讲说百分之十的人都出过自己的书。嗯、那为了要有丰沛的创作能量，他们又回到就是你要道要 intake， 要有很多很多大量的阅读。所以冰岛人最喜欢收到圣诞礼物的第一名就是书籍。<笑>你看看这个国家，<笑>太不一样了
0: ，<笑>太特别，真的是一个外星球。<笑>对啊，我一直觉得冰岛的天气实在是多变到很像外星球。我好像讲好几次了，我我真的是实际去过的经验，真的觉得它是一个很益于我们生活的地球。
1: <笑>你什么时候来的、啊
0: ？也、欸、好几年前嘞、欸，但一转眼已经是16年吧， 16 1 6还17年
1: 前。对啊，嗯、好
0: 像是一七年，那六七年前去的
1: 。什么季节来的
0: ？三四月，所以那
1: 也有冷哦，应该也蛮冷的吧
0: ？我觉得还好，就是尾偏、嗯、一点凉，一点凉。你现在冬天比较冷
1: 。对啊，对啊现在算秋秋天要转进
0: 冬天，冬天
1: 算是呃观光季节的尾巴了。对啊，嗯，哎，不不,不能算是尾巴，就是。因为再更冷，比如说要跨年那个时候，当然又是一大波嘛。但接下来应该就是会白雪皑皑一片这样子。现在还好，像有偶尔就是阴天下雨，然后一点点，我们只看到一点点雪。嗯，对啊。哎呀，我老公回来了
0: 。<笑><笑><笑>我们也来到今天串联的尾声时间，就陪伴大家下班，应该也都差不多，希望平安的到目的地了。不管是朋友聚会聚餐，或者是回到家里面，那希望大家这个风雨的台风天也都平平安安。我们明天早上没有串联，再跟大家宣布一次，然后<错>大家欢迎你们来收听我们的 Podcast， 有朱心仪视障心理师他的特别专题，嗯、对每一个人我觉得真的都很推荐的内容，就是增强我们的心理韧性，哦
1: 、的对的，真的
0: 很需要。对，大家一起度过这个 VUCA 时代。明天会跟大家讲是什么
1: ，解释那是什么东西。<笑>对对
0: 对，嗯、那就欢迎大家明天来收听。也谢谢大家参与今天的欧洲之夜欧洲之
1: 夜。
0: 对呀、啊，那我们就下次空中见咯。<好>我们下礼拜也很特别，因为礼拜一、礼拜二是双十连假，所以
1: 哎、欸、对，然后这、啊、呃我就回来了。对，所以我们就一直连续到礼拜三早上，嗯嗯对吧？跟大家空中再见。
0: 對,对，我们应该就是礼拜三早上会跟大家一起回来上班
1: 。没错，我们
0: 就祝大家即将到来的这个连假愉快。嗯，下周见。那或者是 Podcast， 随时在空中可以点播我们的声音。
1: <笑>一小时过很快，我也觉得。谢谢你们，如果喜欢欧洲之夜的话，可以多留，呃，在我们的脸书的社团啊，或者我们我们两个的 Instagram， 跟我们聊聊。哎、欸，真的很喜欢，搞我们下次办个土耳其之夜啊，中东之夜会不会
0: ？可以啊，一直都很欢迎，<笑>啊、我们再来策划一下。谢谢大家今天的参与
1: ，谢谢、
0: 啊、大家，拜拜。嗯